0: Yes, yes! Vandaag blaas ik 40 kaartjes uit. En uh, ja, toen ik kleine Roemeene was, toen uh, fantaseerde ik altijd wel hoe het zou zijn uh, om 16 te zijn, om 18 te zijn, 20, 25 en ook 30. Maar 40 zat dus niet in het rijtje, dus uh, ja, ik kon er gewoon nog niet zo goed vooruit kijken. En ja, ik moet ook eerlijk zeggen, 40. nou, ik moet er nog echt een beetje aan wennen, maar uh, ja, ik voel me echt superjarig vandaag... Ik ben wakker gezongen. En Seb onze oudste, die is ook echt uh, keihard aan de slag geweest volgens mij heel de week. Uh, die heeft productie gedraaid met tekeningen en knutselwerkjes. Ik heb een hele mooie vlinderketting om mijn nek. Dus ja, dat is echt super lief. Echt zijn enthousiasme. Nou, daar, word ik ook, uh, daar voel ik me echt extra jarig door. En uh, ja, het leek me leuk om vandaag een uh, podcast op te nemen. Die had ik al een tijdje wel in mijn hoofd, want ik was natuurlijk wel... ...echt aan het toeleven na die 40. van... Ja, ...ja, ik denk dat ik er gewoon ook iets groots van in mijn hoofd maakte. Veertig jaar, ik vond dat gewoon... ...als ik het uitspreek dan... ...ja, vond ik dat gewoon heel wat. Uh, maar ik moet, je wel de ik moet wel met jullie delen dat... Uh, ...in januari was Gijsjarig, mijn vriend. En toen uh, ging ik naar de supermarkt... ...en ik had wat uh, lekkere dingetjes in mijn mandje gegooid... ...en wat biertjes alcoholische versnaberingen. En toen kwam ik bij de kassa en uh, toen moest ik mijn idee laten zien. Nou, ik was natuurlijk uh, super blij als bijna 40-jarige. Uh, dat dat meisje dacht dat ik misschien nog wel 18, uh, nog geen 18 dus was. En uh, ik was helemaal door het dolle. Mijn dag was helemaal weer goed. Haar dag was wat minder, want uh, ja, ze bleef zich maar verontschuldigen. Nou, voor mij betekent het gewoon 40 is het nieuwe 20. Ja, en het leek me daarom leuk om vandaag een podcast voor jullie op te nemen met uh, niet 40 lessen, maar 20 lessen die ik afgelopen jaren uh, niet op de universiteit leerde, maar in het museum. Welkom bij de Kunstverbindt podcast. Ik ben Romeinen Schepers en ik geloof dat kunst ons kan helpen om onszelf en elkaar beter te leren kennen. Kunst kijken zorgt ervoor dat je even weg van alle ruis je eigen stem kunt horen, zelf keuzes maakt en in beweging blijft naar dat waar je naar verlangt. Ook ga je zelf ervaren dat kunst je dichter bij elkaar brengt... als je samen naar kunst kijkt en verhalen met elkaar deelt. In deze podcast praten we over de verbindende kracht van kunst... en nodig ik je uit om te ontdekken hoe kunst kan helpen... om jezelf en elkaar beter te verstaan. Veel plezier! Ja, van hele filosofische lessen tot hele praktische lessen. En ze kwamen de afgelopen jaren echt allemaal voorbij. En jarenlang heb ik natuurlijk als apotheker uh, geleerd over hoe medicijnen werken in ons lichaam. En hoe je ook medicijnen kan maken. Maar de lessen die ik later in het museum leerde, ja, die blijven mij toch het meeste bij. En daar heb ik tot aan de dag van vandaag ook echt nog heel veel aan. Het zijn een soort van... Nou, ik weet niet of het echt mantra's zijn, maar het zijn gewoon zinnen of ja, dingen die ik heb geleerd, ik af en toe gewoon nog overlees. En uh, ook op de dagen dat ik me gewoon even blij voel of zo, dan, dan kan ik me echt daar weer naar terugbrengen, uh, naar die herinnering. En dat uh, ja, vind ik gewoon super prettig. Dus ik ben heel benieuwd welke jou ook het meeste aanspreekt. Misschien is er eentje die heel erg tot je verbeelding spreekt of waar jij je ook heel erg toe aangetrokken voelt. Laat het me weten, want ik ben heel erg benieuwd. Vind ik ook echt leuk om te horen. En veel plezier met luisteren. En ik hoop natuurlijk dat we elkaar heel erg snel weer in het museum zien. Gewoon echt in het echte museum. Ja, dat moet toch wel echt gaan lukken met, met deze gekke tijden. Um, zijn we er gewoon echt allemaal aan toe om weer naar het museum te gaan. Dank! Ook echt keer veertig, dat je er bent, dat je leren van kunst volgt, dat je deze podcast luistert, dat je misschien ook zelfs al een keertje bent meegeweest. Dat maakt uh, het hele ondernemersavontuur echt een waar feestje, elke dag weer. Ja, les 1. Kunst verbindt. En ik wilde eigenlijk afsluiten met deze les, maar eigenlijk hoort die gewoon echt op nummer 1, want het is... Ja, wat mij verbindt uh, in mijn werk, maar ook echt wat, wat ik zelf toepas in mijn persoonlijke leven. Kunst verbindt me echt niet alleen met mezelf, maar ook echt met, met Gijs, met mijn vriend, met mijn kinderen, met uh, mijn ouders. Ik vind het heel bijzonder dat we eigenlijk toen ik klein was, nooit echt samen naar musea gingen of naar kunst kijken. Maar dat nu, nu ik uh, zelf ouder ben en nu, nu het natuurlijk ook mijn werk is, dat ik dat ook eigenlijk weer terugneem als ik bij mijn ouders op bezoek ga... Uh, we hebben zelfs in de planning dat we binnenkort naar het Dordrechts Museum gaan. Dus daar kijk ik echt enorm naar uit. Want ja, ze noemen het nu zelf ook heel vaak uh, van uh, wanneer gaan we? Nou, zodra het open is, uh, dan gaan we. Ik vond het ook heel bijzonder om toen ik in Korea was, om met mijn familie daar naar het museum te gaan. Dus ook daar voelde ik weer, ja, zie je, die kunst dat verbindt gewoon heel erg. En daar was het natuurlijk ook letterlijk dat we elkaar niet konden verstaan. En dat we daar toch in het museum rondliepen en... Uh, elkaar ja, attenderen op mooie kunstwerken. Dus ja, dat vind ik heel erg bijzonder om mee te maken. Uh, je hebt daardoor ook, ja, ook met je vrienden, uh, maar dus ook echt met Gijs als we naar het museum gaan, mooie gesprekken. En ik vind het ook gewoon heel bijzonder om te zien, juist ook in mijn werk, als ik met mensen ben. Ja, die verhalen die mensen delen. Je ziet gewoon dat mensen ook met elkaar verbinden. En ik verbind me eigenlijk ook. Uh, ...onzichtbaar ook met die mensen, want ik, ik, ik raak gewoon letterlijk ook geïnspireerd door wat mensen delen. Dus ja, deze wordt voor mij echt op nummer één. En As We Speak, als ik deze podcast opneem, is het... Uh, ...nou, hoe laat is het? Het is midden op de dag. En vandaag ben ik natuurlijk echt jarig. En Gijs, die heeft natuurlijk vanochtend met de jongens een lief ontbijtje gemaakt. En uh, nou, hij baalde eigenlijk een beetje, want het cadeau wat hij uh, heeft gemaakt, dat was nog niet binnen... En ik dacht, nou maak je niet druk. Het, is toch al, het komt vast goed en uh, dan, dan, dan komt het gewoon op een ander moment. Maar hij had al wel een, uh, een sneak peek laten zien van wat het dan was. En online heeft hij dus een, een fotoboek gemaakt en heeft hij aan mensen gevraagd, aan vrienden en familie. Ja, wat zou jij voor kunstwerk aan Romeinen willen geven? En dat vind ik natuurlijk zo'n mooi cadeau. Ik kan echt niet wachten om het te zien. En inmiddels begreep ik net van Gijs dat het wel is binnengekomen. Dus ik dacht, yes, yes, dan kan ik het gaan uh, bekijken. Want ik ben zo nieuwsgierig welke kunstwerken mensen uh, cadeau geven. Maar ik moet dus nog wachten tot, nou ja, het is nu um, half één. En ik moet dus nog wachten tot de jongens weer terug zijn. Ik heb natuurlijk al gezegd, we gaan ze lekker vroeg ophalen. En dan uh, gaan we lekker in de boek bladeren. Sepp, ja, die zei ook gewoon iets heel liefs van de week. Van mama, ik denk dat er echt één cadeau is. En dat doelde die op dit cadeau. Waar je denk ik echt bij moet huilen. Nou, ik stond vanochtend ook al bij de online versie. Bij de eerste bladzijde te huilen. Dus ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Maar dat vind ik dus echt uh, het mooie aan uh, hoe kunst kan verbinden. En ik ga daar zeker nog uh, natuurlijk op terugkomen. Want ja, dat is deze podcast. Um, er zijn zoveel mooie verhalen te delen. En ik hoop uh, jullie daar ook echt mee te inspireren. Les 2. Alleen is ook mooi. En ik moet dat denk ik wel eventjes toelichten, want ja, soms kom ik me wel eens een beetje gek voelen en een beetje anders voelen. Omdat ik het heel erg prettig vind om soms gewoon echt alleen te zijn en om alleen dingen te doen, om alleen dingen te ondernemen en tijd door te brengen, echt om te mijmeren en om musea te bezoeken. En ook vooral muziek te luisteren, dat doe ik gewoon het liefst in mijn eentje. En tijdens mijn studententijd had ik echt wel ook een hele leuke en gezellige vriendengroep. En ik dacht tegelijkertijd ook wel vaak van, ja, hoe werkt dat nou precies met zo'n grote groep? En hoe, ja, dat klinkt misschien een beetje alsof ik een beetje wereldvreemd was. Maar ik vond dat soms toch wel echt moeilijk om me heen, met zo'n grote groep. En ja, ik vond het dan al snel oppervlakkig. En dan kreeg ik eigenlijk totaal geen energie uh, van zoveel mensen om me heen. Wat natuurlijk heel erg aan mij ligt en niet per se aan de mensen zelf. Want ja, het waren allemaal super lieve mensen. En ik heb dat toch wel vaak een beetje geuit uh, met recalcitrante acties. Dus dat ik er een beetje tegen ging dat we met z'n allen waren. En uh, nou, dat was natuurlijk helemaal niet nodig. Maar nu ik ook uh, terugkijk toen ik uh, aan het werk was als apotheker. En uh, ook tegelijkertijd uh, de Fotoacademie was gestart. Ik deed dat dus deeltijd. Toen heb ik een periode gehad waarin het uh, ja, niet echt lukte met mijn uh, vrije werk. Ik moest heel erg uh, instant toch wel uh, ja, presteren of, of na nou, presteren om ja, toch wel dat vrije werk van de grond te krijgen. Want er zaten altijd toetsmomenten aan vast. En ik weet nog heel goed dat uh, Guido, mijn docent, uh, me naar het museum stuurde. En hij zei, Romaine, ga gewoon lekker naar het museum. Ga je laten inspireren. Laat het eventjes ook helemaal los dat je uh, iets moet afmaken. Iets moet uh, laten zien. Ga inspiratie opdoen. En toen ik dat ging doen en toen ik daar dus ook echt voor het eerst alleen heen ging. Ja, voelde dat voor mij echt zo fijn. Ik kan het echt bijna niet uh, echt omschrijven. Maar ja, het voelde een beetje als thuiskomen. Waar je je gewoon heel prettig voelt. Waar je ja, helemaal jezelf kan zijn. En ik kwam dus in die tijd ook vaak kunstwerken tegen... Waarin het thema alleen is mooi ook langzaam vorm kreeg. En ik heb daar uiteindelijk dus ook een heel mooi uh, project van gemaakt. Voor mijn vrije werk. Dat is nog steeds ongoing. Dus ik zie nog steeds dingen die daarbij horen. En daar maak ik dan een foto van. En die voeg ik dan toe in een mapje. Dus uh, nou, wie weet ga ik dat ooit nog een keertje helemaal delen. Maar uh, ja, les 2 alleen is uh, ook mooi. Ik vond het voor mezelf een hele, een hele fijne en hele mooie les. Ja, les 3. Loslaten. ...is niet altijd makkelijk. Wel noodzakelijk. En over loslaten, daar kan ik denk ik een hele uh, podcast mee vullen. En, uh, maar dat ga ik niet doen. <laughs> ik denk dat de periode die ik uh, had tussen dat Sepp geboren was en dat Benja geboren werd... ...dat ik me heel erg aangetrokken voelde tot werken uh, waar een moeder op te zien was... ...of waar een, een vader op te zien was, of, of allebei. En uh, ja, natuurlijk niet zo gek, want ik was met Sepp voor het eerst zelf moeder geworden... En ik werd na een aantal jaar ook zwanger van de tweede. En bij Sep was ik vaak heel erg onzeker. Ja, het was ook mijn eerste. Uh, het was ons eerste kindje. En bij elk huiltje dus zat ik al uh, te googelen of met gijs te overleggen: van uh, ja, wat zou het kunnen zijn? Maakte me heel erg zorgen. En uh, ook over mezelf van, doe ik het wel goed. En iedereen om me heen had natuurlijk uh, ja, die had het of wel meegemaakt. En die had allemaal goed bedoelde adviezen. Maar daar, nou, daar kon ik helemaal niks mee. En ik weet nog goed dat ik een keer een, uh, een werk had gezien. Ik weet niet meer hoe het heet of van wie het was. Maar in mijn herinnering was het een, uh, een werk met een heel groot gezin erop. En waar de moeder het ook zichtbaar naar haar zin had. En, en niet, zoals ik, niet zoals ik toen met Sepp heel erg gefocust en uh, overbezorgd door het leven ging. Hoewel ik denk dat je bij de tweede sowieso al wat meer uh, los uh, kan laten. Ik zie dat ook om me heen wel, dat mensen dat... Uh, Makkelijker vinden of dat het ook al wat makkelijker gaat met de tweede, helpt mij dat kunstwerk wel echt bij de gedachte dat het ook leuk moet zijn en ook leuk uh, kan zijn en, en leuk kan blijven. Dus het heeft me geholpen en het helpt me eigenlijk nog steeds altijd in uh, ja, dit hele gigantische, nieuwe en ook echt bijzondere proces van, uh, van mama zijn. Ja, dus voor mij ook echt een heel uh, fijn anker, een soort van houvast. Ja, les 4. Waar de fun is, is de magic. En dit verhaal, dat herken je misschien wel van de allereerste aflevering die ik heb gemaakt. Een interview met uh, Diede. En uh, daarin vertel ik over mijn uh, allereerste art based learning ervaring. Ik ging op zoek naar hoe ik ja, daadwerkelijk meer fun kon ervaren. Maar vooral ook echt kon voelen tijdens het pad wat ik aan het bewandelen was. Ik was toen nog apotheker in loondienst en ik voelde echt aan alles dat dat niet de weg was voor mij. Maar toch vond ik het heel erg lastig... om ook echt te gaan voor die 100% fun op die weg. En ik weet nog wel dat uh, daar, me dat dat vertelt... van uh, ga nou eerst eens die fun ervaren... en voelen uh, in plaats van heel erg denken van hoe dan... en hoe je je business moet gaan draaien. En ik weet dat ik dat echt heel lastig vond... want ja, ik kwam daar toch om uh, meer te leren over zichtbaarheid... over video's maken... Uh, wat dat vond ik toen ook heel erg eng om te doen... En ik begreep dat gewoon allemaal niet zo goed. En, en, en na die uh, ervaring met uh, het kunstwerk Nimbus van Bernd nou Smilde uh, ...kon ik ook echt gaan voelen van... ...ah, dus nu snap ik ook wat Sarayda precies bedoelde met die fun ervaren... ...en waarom dat zo belangrijk is, ook in je ondernemerschap. En sinds ik dat kan toepassen, of sinds ik dat toen kon toepassen... ...is het ook heel erg snel gegaan. En zeg ik toen ook heel snel al mijn, uh, mijn vaste baan als apotheker op na twaalf jaar... En nu zelfs ook, op de momenten dat ik me een beetje blij voel in mijn ondernemerschap, dan uh, helpt het me dus eigenlijk al door alleen maar naar dat kunstwerk te kijken. Dus tuurlijk helpt het me ook om weer eventjes mijn aantekeningen te lezen. En om even terug te halen van, oké, okay, dat was mijn vraag en dit heeft me geholpen. Maar het helpt me dus nog meer om echt visueel dat kunstwerk voor me te zien. Omdat dan eigenlijk vanzelf ook die gevoelens en die emoties en alles wat ik erbij... Uh, ...had bedacht uh, om dat terug te halen. Dus echt, ja... ...ik heb daar echt superveel aan uh, gehad. En nu nog steeds heb ik daar heel veel aan. Les 5. Het leven bestaat niet altijd uit harde contrasten... ...maar ook uit grijstinten. En ja, ik kan jullie wel verklappen... ...ik denk dat de meesten me niet als tiener hebben gekend... ...sommigen van jullie wel, maar... Uh, ...als tiener, maar ook in de jaren daarna... ...was het leven vooral heel erg zwart-wit. En daar bedoel ik mee... ...ik vond iets heel leuk, maar echt heel leuk... Of ik vond iets totaal niet leuk. En er zat eigenlijk heel vaak niet echt iets tussenin. Ik vond iemand stom. <laughs> of ik vond iemand echt superleuk. En ik was heel enthousiast. Of ik was... Um, nou ja, mega negatief niet. Maar ik kon me dan wel heel negatief over... Een idee van mezelf. Of van iemand anders uitlaten. En in het museum is dat uh, langzaam wat minder... Uh, Zwart-wit geworden. En dus wat meer grijs geworden. Wat minder hard ook. Ik zag bijvoorbeeld... Um, toen ik in het museum alleen rondliep, werken die ik lelijk vond. En waar ik toch uiteindelijk echt schoonheid in kon vinden, als ik er langer naar bleef kijken, of uh, soms ook zelfs troost uit kon halen. Ja, andersom zag ik ook uh, prachtige kunstwerken die ik heel mooi vond, waar ik vaak ook een foto van wilde maken. En hoe lang ik er soms naar keek, ja, ontvouwden zich ook wel af en toe verhalen die helemaal niet zo mooi of kleurrijk uh, waren. En ik moet eerlijk zeggen dat het... Uh, heerlijk is om dat toen te voelen en om nu ook een beetje die harde kantjes uh, eraf te... Ja, hoe zeg je dat? De harde kantjes zijn een beetje af. Ze komen af en toe wel eens naar boven, maar echt lang niet zo vaak meer als toen ik uh, als 16-jarige Roemaine uh, rondliep uh, in het leven. Of uh, later ook op de universiteit. Dus uh, heerlijk. Ja, les 6. Vertrouw op jezelf. En ik heb dat heel erg geleerd toen ik heel erg aan de slag ging met Art Based Learning. Je weet het antwoord vaak zelf al op vraagstukken in je leven. En daar bedoel ik mee dat het, ja, door naar kunst te kijken, komen die dingen eigenlijk meer naar het oppervlak. Wat je ook, wat je ook denkt over dingen of, of de keuzes. Als je voor een keuze staat... Ja, vaak, ik geloof heel erg in dat je toch wel vaak van binnen wel weet welke keus je wil maken. Alleen, je maakt hem niet, en dat heb ik zelf ook ervaren, je maakt hem niet omdat je hem heel erg spannend vindt. Of omdat je niet zo goed weet hoe je dat moet gaan oplossen, of hoe je die verandering ingaat. Ja, dat heb ik natuurlijk ook heel erg ervaren toen ik op die overgang zat van apotheken naar ondernemerschap. En dat heeft ook nog best wel een tijdje geduurd voor mijn gevoel, maar... Eigenlijk wist ik diep in mijn hart wel dat ik dit niet ging doen tot het einde. Alleen ja, de uitvoer, dat, dat vond ik gewoon nog lastig. Maar ook het uitspreken naar Gijs. Om echt heel erg aan te geven van, uh, dit is niet waar ik gelukkig van word. Maar tegelijkertijd vind ik het doodeng ook. Want ja, je gaat toch iets aan. Niet alleen maar in je eentje, maar ook um, als gezin. Ja, dat vond ik gewoon een hele spannende tijd. Maar ik geloof erin dat kunst je daar echt in kan helpen. Les 7. Verandering kan altijd en ja, geen enkele beslissing is voor het leven. Daar geloof ik echt heel erg in. Toen ik nog studeerde, dacht ik dat uh, ja, dat mijn weg was. En zag ik zeker niet hoe ik ooit iets anders zou kunnen gaan doen. Ja, lange tijd... Uh, heb ik me daar ook wel een beetje in vastgepraat. Ik heb me een beetje in een gouden kooi ook gepraat. Dus je begrijpt dat uh, verandering niet echt in mijn top 3 van mogelijkheden stond in die tijd. Terwijl ik juist altijd, altijd iemand geweest ben die altijd mogelijkheden zag in dingen. En als ik iets wilde, dan ging ik het proberen. En dan soms stopte ik ermee of ik ging ermee door. Maar met mijn keuze om uit de farmacie te stappen, daar heb ik echt heel lang over gedaan. En in het museum en met name met het kijken naar kunst... Met bepaalde vragen die ik mezelf stelde over bijvoorbeeld verandering. kwam ik erachter dat het altijd mogelijk is om, om bijvoorbeeld uit de farmacie te stappen. Dat het eng was. Uh, ja, dat was een feit. En uh, uh, dus dat voelde ik ook gewoon letterlijk. Maar uh, ik heb er wel langzaam uh, stappen in kunnen maken. En ja, daar is kunst wel. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik het versneld of sneller kon doen dat ik het, dan dat ik het zonder kunst had kunnen doen. Les 8. Je vindt altijd een oplossing door bijvoorbeeld heel lang naar kunst te kijken. Ik kreeg heel veel nieuwe ingevingen en daarmee ook heel erg veel vertrouwen. Altijd ben ik wel iemand geweest die in oplossingen denkt, maar kunst helpt mij wel echt om bepaalde oplossingen eerder te vinden of om creatievere oplossingen te bedenken. En dat geeft ook weer heel erg veel vertrouwen, veel zelfvertrouwen. Kunst laat me echt heel erg makkelijk associëren. Het laat me nieuwe ideeën ontwikkelen Of, of, of ja, nieuwe dingen bedenken. En ik kan het je echt aanraden. Ga gewoon eens een kwartiertje of een half uur voor een werk zitten. En kijk wat het met je doet. Schrijf op wat je meemaakt. En dat wil echt niet zeggen nu van... Oké, okay, Romenne zegt dat ik voor een kunstwerk moet zitten. En dat ik dan allerlei oplossingen kan vinden. Maar hoe vaker je het doet... Hoe makkelijker het voor je is om ook juist dat uh, associatief denken. Om dat je, je eigen te maken. En dat is ook wel echt iets wat ik, uh, wat ik mensen gun. En wat ik ook echt probeer om met mijn werk mensen uh, ja, kennis mee te laten maken. Dus je vindt altijd een oplossing. Les 9. Soms is stilstaan juist vooruitgaan. Nou, ik vind dit een hele mooie. Want uh, op de universiteit was ik altijd bezig met... ...vooruitgaan, met beter worden, met toetsen halen. En ja, stilstaan was voor mij niet echt een optie. Ik ging altijd maar weer door naar het volgende. En in het museum, daar sta ik gewoon letterlijk heel bewust stil. Ik sta letterlijk stil uh, voor een kunstwerk. Maar ook mijn gedachten uh, die worden heel eventjes onderbroken door een kunstwerk. Dus waar ik daarvoor altijd maar gewoon doorging en doorging... ...is het museum echt een beetje mijn uh, rustpunt... Wat wel weer het gevolg is dat uh, juist doordat je stilstaat, dat er weer ruimte is in, nou ja, letterlijk gewoon ruimtes komt in mijn gedachtes. Waardoor ik na zo'n middag, als ik, er, uh, als ik in het museum ben geweest en dat ik daar zo stil heb gestaan voor een kunstwerk, dat er juist heel erg veel ruimte is gekweekt of gemaakt om dingen te laten ontstaan. En ik ervaar dat heel vaak als een soort van brainwave. En dan, uh, ik weet nog wel heel goed dat uh, Benjamin was echt nog wel kleiner. Dat is onze jongste zoon. En ik zat naast zijn bed. En ik had die week, uh, die weken daarvoor ben ik heel vaak in het museum geweest. Voor mijn werk, maar ook echt uh, alleen. Uh, heb ik veel naar kunst gekeken. En ik weet wel dat ik daar zat. En dat ik toen opeens echt een mega super brainwave kreeg. Dat het gewoon ja, als een soort golf op je afkomt in je hersenen en dat het maar doorgaat. Maar dat je ook tijdens zo'n brainwave ook echt mega on top of the world voelt. Van ja, dit is een geweldig idee en dit, dit, dit wordt het. Dus uh, ik kan er heel erg van genieten. En uh, om ook echt die flow te voelen. Want daardoor ervaar je ook echt veel blijdschap, veel fun en uh, veel geluk. En dat helpt je ook echt op, uh, op het pad waar je dan op, op dat moment mee bezig bent. Les tien. een hele cryptische. Het einddoel is niet het einddoel. En op de universiteit was het dat heel erg. Het einddoel, nou dat wist ik ook heel erg. Ik, was al, ik wist altijd uh, wat mijn einddoel was en daar werkte ik heel erg naartoe. En in het museum, daar uh, ja, weet ik soms de antwoorden niet zie ik ook nog niet helemaal niet goed voor me wat dat antwoord dan gaat zijn of waar ik naartoe werk. Ik zit daar meer vaak met een, uh, met een vraag of met een gevoel wat ik zou willen veranderen. En dat vind ik het hele erg verrassende in het, wat er in het museum gebeurt met mijzelf. En wellicht ervaar jij dat ook wel, dat het doet er op dat moment ook niet echt meer toe voor mezelf wat dan precies dat einddoel is en wat ook dat eindantwoord is. Ik kan dan meer uh, genieten van die weg ernaartoe en dat ik op dat moment een eerste vonkje voel en een eerste actie ga doen op iets wat ik wil veranderen. Dus daar heb ik veel meer rust in gevonden. En daardoor werkt het ja, in mijn ogen toch ook wel echt uh, effectiever. Het is meer experimenteler en het, het ligt veel meer dichter bij mijn gevoel. En uh, ja, dat, dat, daar ben ik best wel trots op, want uh, dat kon ik gewoon echt niet. Ik uh, ben een heel ongeduldig persoon en ook wel een heel perfectionistisch persoon in mijn doen en laten. En uh, dat heb ik echt wel uh, steeds meer los kunnen laten tussen mijn leven op de universiteit en uh, hoe ik het nu leef. Les 11. Fouten maken is niet erg. En ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik in mijn ogen een hele grove fout had gemaakt. Of eigenlijk niet per se een hele grove fout, maar dat ik faalde op de universiteit. Ik had echt een mega belangrijke... Uh Nee, dat is niet waar. Ik wilde iets anders zeggen. Ik had een, ik had een presentatie van iets... Uh, nou, daar lag totaal mijn hart niet. Het ging volgens mij over iets analytisch en uh, nou, daar had ik een presentatie over. Maar ik had ook een mega, mega, mega blackout tijdens die presentatie. En ik vond het op dat moment echt het vreselijkst, meest vreselijke wat er kon uh, gebeuren. Ik stond daar voor de klas. Of ja, hoe zeg je dat? Ja, voor de klas. En uh, nou, ik... Ik kan er nu natuurlijk heel anders naar kijken, want het was gewoon met mijn, uh, met mijn studiegenootjes. Maar toen dacht ik echt, oh, je kunt het niet en hoe komt het ooit goed met je? Heel erg dramatisch uh, vond ik dat. En nu kan ik uh, tijdens het werk in het museum, ja, maak ik natuurlijk ook fouten, maar kan ik dat eigenlijk veel meer omarmen. Ik kan er zelfs, uh, ik kan er heel erg van balen, uh, dat doe ik ook zeker wel, maar... Ik voeg het ook juist weer toe aan... Uh, ik haal het bewust ook wel weer terug. En vaak gebeurt dat dus in het museum. En waar ik in het verleden mijn fouten heel snel wilde vergeten... Uh, ik deed gewoon volgens mij alsof ze er niet waren... Vind ik het nu uh, veel minder erg om ze juist bewust terug te halen. En uh, ik zit dan dan voor een kunstwerk. En ik doe dat helemaal niet bewust van... Oh, nu ga ik lekker zitten en over mijn fouten nadenken. Maar op de een of andere manier gaan mijn gedachten daar uh, naartoe... En helpt een kunstwerk me op dat moment heel erg in dat proces waar ik dan in zit. Of in die fase dat ik een fout heb gemaakt. En het kan dus zelfs gebeuren dat ik voor een kunstwerk zit en dat daar een persoon op staat. En dat die dan opeens, uh, ja letterlijk, uh, um, of letterlijk, dat die opeens iets tegen mij gaat zeggen over die fout die ik heb gemaakt. En alsof we dan een soort van gesprekje hebben. Uh, ik vind dat altijd heel prettig als dat gebeurt. Ja, het helpt me echt om het een plekje te geven, maar... Om het niet alleen een plekje te geven, maar om ook echt eh, daar iets mee te doen. Dus dat ik ook echt van mijn fouten uh, leer. En dat ik er ook... Uh, um, ja, dat ik iets ga aanpassen of iets ga verbeteren in het proces of iets in mijn werk. Ja, heel erg prettig. Dat, uh, dat zou ik uh, een aantal jaar geleden zeker niet uh, gekund hebben. Les 12. Iedereen is creatief. Maar dan ook echt iedereen. En ook jij, als je luistert, als je nu nog twijfelt, stop er alsjeblieft mee, want dat is gewoon echt niet waar. En toen ik nog studeerde, dacht ik dat wel heel erg van, uh, uh, ja, niet iedereen is creatief. Toen ik studeerde was ik heel erg rationeel bezig. Uh, dat was ook echt nodig, want ik moest natuurlijk uh, heel goed weten hoe een uh, geneesmiddel werkte in het menselijk lichaam. Maar er kwam weinig creativiteit bij kijken en Creativiteit, dat haalde ik uit tekeningen maken tijdens hoorcolleges. Dus je moet je echt voorstellen dat ik in die hele grote collegezaal... Volgens mij heet het uh, de blauwe collegezaal of, zo, of Nee, volgens mij noemden we het anders, maar het was wel iets met blauw. En uh, ja, die creativiteit die haalde ik dus echt uit het, uh, uit het tekenen tijdens die hoorcolleges. En wat ik dan deed, ik herinner me heel goed dat ik krasjes uh, maakte op, uh, op mijn uh, schrift. En uh, heel veel krasjes. En van die krasjes daar maakte ik dan uh, herkenbare poppetjes van uh, tijdens mijn college. Dat vond ik super leuk om te doen. <laughs> en uh, een van de andere creatieve uitspattingen um, die ik had tijdens mijn studie, dat was de Almanen commissie. En dat is een, uh, dan maak je een jaarboek. En ik ging daar helemaal in los. Ik, het, ja, dat was voor mij echt uh, een warm bad: lekker knippen, plakken. Foto's maken, ontwerpen, kleuren uitzoeken en teksten maken. En uh, um, de layout, ja, dat was echt heerlijk om te ervaren. En ik ben ook benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Wist je al toen je jongen was dat je, dat je creativiteit uh, omarmde? Dat je creatief uh, aan het werk was? Of heb je dat ook pas later ontdekt? Ik heb pas later in het museum ontdekt dat iedereen ook echt creatief is. En, en ook mensen die keihard zeggen dat ze niet zijn... Zijn dat ook. Ik, ik merk het vooral tijdens uh, arbeidslearning sessies. Als mensen uh, nou, die stappen doorlopen en dat ze hun verhalen gaan delen. Dat ze van tevoren eigenlijk al hebben gezegd soms letterlijk. van, nou, Ik ben niet creatief. Ik, ik weet niet uh, nou, hoe ik dat allemaal moet doen. Um, maar ik ga het toch proberen. Dat vind ik altijd heel mooi als mensen wel voor openstaan. En ook zelf nog als ze op het moment staan om dat verhaal te delen. Dan... dan Zeggen ze er nog even vlak voor uh, dat zinnetje van, nou, ik, ik, ik heb maar gewoon iets opgeschreven. Maar die verhalen die eruit komen, ja, dat komt gewoon puur uit, uit het hele creatievermogen wat iemand op dat moment aan het uh, ervaren is. Er komen echt verhalen uit dat ik denk, wauw, zo inspirerend. en uh, Dus ja, ik, ik geloof er ook echt niet meer in dat, uh, dat het maar voor uh, een paar mensen is weggelegd. Ik denk dat dat uh, heel leuk is. Als je dat ook merkt voor jezelf, van hé, hey, het klopt inderdaad, ik ben ook creatief. Les 13. De dood is geen motivator. En uh, <laughs> ja, deze gaat misschien wel heel erg diep, maar goed, ik deel hem toch maar graag hier, want het is uh, lange tijd wel echt een, uh, een motivator geweest voor mij. Of ik dacht dat dat een motivator was, de dood. Ik maakte altijd best wel snel en intuïtief keuzes. En altijd zei ik, ja, morgen een keer was dood neervallen. Dat zei, ik over, dat zei ik overigens niet tegen andere mensen. Maar dat dacht ik dan vaak, van, uh, nou, ik kan het maar gewoon beter doen. Um, want uh, ja, je weet nooit uh, hoe je de volgende week bijligt. <laughs> en het was dus voor mij, dat, dat zei ik dan tegen mezelf, toch een soort van motivator. En uh, tot op de dag dat ik een keertje in het Stedelijk Museum liep, ik denk dat dat nu uh, ja, twee jaar geleden is geweest, ik weet het niet zeker, maar volgens mij twee jaar geleden. Ik was een uh, een op één sessie aan het begeleiden. En, en terwijl degene dat aan het doen was, uh, was ik zelf aan het rondlopen. En toen hoorde ik opeens echt heel erg in de verte een prachtige stem. Was het een stem of naar muziek? Hoorde ik. En het was een uh, video van kunstenaar Rory Pilgrim. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En ik was in die tijd ook heel erg bezig met keuzes maken. En die muziek was zo mooi. En toen opeens, ik weet niet waar dat toe kwam... kan ik nog steeds niet echt uh, verklaren... maar toen opeens klikte er iets dat ik begreep... dat ik niet begreep waarom ik altijd aan de dood moest denken... als een keuze aan het maken was. Dus op de een of andere manier was ik toch bang... dat ik bepaalde dingen niet meer kon doen... en uh, was ik ook wel bang voor de dood of zo. Ja, dat denk ik ook echt. Ik kan, ik kan ook niet met uh, 100% zekerheid zeggen dat ik dat helemaal niet meer ben... Ik voel, ik voel toch wel een beetje angst voor de dood. Uh, het is dus niet helemaal verdwenen. Uh, maar bij het maken van die keuzes hoor ik nu ook, naast die gedachte van uh, lieve nu, uh, want anders is het te laat, ook die mooie muziek. En dat staat voor mij toch wel echt van het genieten en het geluk wat we hebben om bepaalde dingen te mogen uh, doen. Dus ja, dit verhaaltje is misschien nog niet helemaal af, maar het is denk ik wel een begin geweest. Dus dat ik er niet zo heel... Uh, ja, met die dood in je hoofd uh, keuzes maakt. En dat, dat voelt uh, voor mij heel erg prettig. Les 14. Kunst kijken is soms scared as fuck. En uh, ja, het brengt je terug letterlijk naar gevoelens van bijvoorbeeld vroeger... ...of bepaalde emoties die je op dat moment hebt. En die emoties, nou ik denk dat ik ze tijdens mijn tienerjaren... ...maar ook uh, later op de universiteit heb ik die... Uh, nou, niet per se weggestopt heel uh, bewust. Maar ik was er ook zeker niet heel erg mee bezig. En in het museum ben ik dat uh, eigenlijk heel erg. Ik vind het heerlijk om even met uh, mijn gevoelens te zitten. Alleen met een kunstwerk. Niemand die zich uh, ermee bemoeit of die iets daarover wil zeggen. Of me heel lief wil helpen. Ik zit daar gewoon lekker in met mezelf. En uh, ja, voor mij zijn dan kunstwerken echt kleine en soms grote inspiratiebronnetjes. Uh, maar ook echt een soort van ankers. Of de kunstwerken die helpen me op die dag echt even om alles door te nemen wat er nou, die dag gebeurd is of wat er die week gebeurd is. En ik kan mijn gevoelens eigenlijk nog een keertje ja, letterlijk de revue te la laten passeren. En ik heb lang niet bij al mijn bezoeken een dagboekje bijgehouden, maar dit zou zomaar echt een, ja, een tip kunnen zijn. Want ik heb altijd wel het gevoel dat ik met allerlei emoties uh, naar het museum kom. En eigenlijk lichter, of in ieder geval anders vandaan komt. En lichter wil niet per se zeggen dat uh, ja, blij heen ging en super blij uitga. Maar soms voelt het wel al lichter ja, dat je daarmee bezig bent geweest met die blij emoties. En uh, soms zijn ze dan nog steeds wel, maar voelt het gewoon letterlijk lichter. Ja, probeer het zeker eens uit. Neem gewoon lekker een boekje mee. Ga lekker schrijven. Of uh, schrijven daarna als je thuis komt over. Ja, het, het is geheerlijk. Ik vind het heerlijk. <laughs> Les 15. Verzamel herinneringen en geen spullen. En ik hoorde deze laatst ook weer voorbij komen bij de, het overlijden van uh, Bibio Mentel. En uh, zij zei dat ook uh, uh, vaak. En lange tijd heb ik dat ook natuurlijk gevoeld. Ik heb uh, heel lang uh, toch wel spullen verzameld. Ik had mezelf in een gouden kooi gepraat. Maar toen ik in het museum kwam, uh, ging ik daar toch een beetje anders naar kijken. En voelde ik dat ook heel erg. En voelde ik bijvoorbeeld ook... Uh, uh, ...met verjaardagen, als ik met Gijs uh, onze verjaardag vierde... ...dan gaven we elkaar gewoon heel graag een cadeau... ...uit een museum, wat we op dat moment uitzochten. En dan gaven we dat uh, symbolisch aan elkaar... Met een, uh, ...met een mooi verhaal erbij, waarom je dat aan diegene wil geven. En, ja, en ik zal daar nog wel een aparte podcast uh, aflevering over maken... ...want ik heb van Gijs echt de meest mooie kunstwerken cadeau gekregen... ...en een van de mooiste was ook wel in Madrid, toen ik daar was met hem... Nou, ik zal nog niet te veel verkloppen, maar het was een heel mooi werk met vier eenden of ganzen die wegvlogen. En waarop mama eend voorop vloog en de kindjes dachten aan. En Gijs natuurlijk ook. Dus we bleven lekker dicht bij elkaar. Maar ja, een prachtig mooie les om ook zo uh, met elkaar in verbinding uh, te zijn. Les 16. Geluk zit hem in de kleine dingen. En zo'n uitspraak, uh, ja, dat is voor mij soms zo'n beetje, ja, uh, de. Tuurlijk zit het met de kleine dingen. Maar uh, ja, ik denk dat ik het ook wel echt heel voel. Het, het zit voor altijd in mijn geheugen. En op de universiteit was ik altijd heel erg bezig met meer. Ik wilde reizen naar het buitenland. Ik nam absoluut geen genoegen met de stage in Nederland. Ik wilde nog meer reizen, een grotere kamer. En na mijn studie, een groter huis, een nieuwe auto. En toen ik aan de fotoacademie begon, ging ik heel bewust, uh, ging ik heel onbewust. Vrij werk maken over het onbewuste alledaagse. En, en kreeg ik ook echt steeds sterker het gevoel dat het mij niet gaat om steeds meer en steeds groter. Maar dat ik onwijs gelukkig kon worden van kleine dingen. En dat ontdekte ik ook in het museum. Ik zat voor een schilderij en ik ontdekte dat het door het licht wat opviel. Ik weet nog heel goed dat er een soort van hele mooie wekaatsing uh, van een verfstreep naar me toe kwam. Ik vond het echt zo prachtig. En ik dacht later wel van wow, dat zoiets kleins me echt zo blij kan laten voelen, dan was ik echt wel van onder de indruk. En ik moet dus ook nog heel vaak terugdenken aan dat moment. En uh, ik kan het ook heel goed terughalen en dat maakt me gewoon heel erg, uh, heel erg blij. Les 17. Kunst kijken geeft mij zelfvertrouwen. En ik merkte dat voor het eerst toen ik in het museum was en uh, dat ik dat ook echt uh, ging ervaren van... Ik, ik, ik keek naar een kunst wat me gewoon heel erg aantrok. Wat ik heel mooi vond op dat moment. Het was echt uh, de combinatie van het kleurencontrast en de kleuren die ik zag. Ik voelde gewoon letterlijk echt vlinders in mijn buik. En uh, mij heeft het die dag echt onoverwinnelijk gemaakt. Heel raar. Ik durfde opeens een bepaalde mail te sturen. Ik durfde heel erg nee te zeggen. En, en dat gebeurde dus echt alleen maar doordat ik naar de kunst keek. En uh, dat ik daar geïnspireerd door raakte. En dat ik echt tot in mijn tenen voelde... Um, hoe mij dat eigenlijk ook veranderde ofzo, die dag dan. Hè? En uh, het heeft echt effect gehad op mijn handelen. En dat, is, uh, en dat gebeurt bij mij ook heel vaak uh, ja, als ik naar kunst kijk. Maar ik kan het dus ook krijgen van een bepaald nummer wat ik hoor. En dan uh, vaak niet het hele nummer, maar een bepaalde zin of een bepaalde toonhoogtes. of, of Ik kan daar heel erg uh, verliefd door raken. En uh, dat, dat zet me toch in een ander soort mindset of zo of gevoel voor die dag. Dus ja, totaal niet wetenschappelijk onderbouwd, maar uh, probeer het eens uit, <laughs> zou ik zeggen. Les 18, verbeeldingskracht en ratio, dat is een prachtige combinatie. Ik was altijd heel erg gefocust op ratio, nou dat weten jullie inmiddels wel. Ik heb uh, heel veel geleerd tijdens colleges en uh, nou ja, later toen ik uh, uit de farmacie was, toen was ik juist heel erg, en ook de weg ernaartoe, was ik heel erg gefocust op, uh, op creativiteit, creatief denken... En was ik eigenlijk alleen daarmee bezig en vond ik ratio opeens heel stom. En nu ik een aantal jaren heb, heb rondgebracht in musea, mensen heb meegenomen, dan zie ik juist dat die combinatie zo sterk is. Als jij bepaalde ideeën tot leven kunt brengen en uh, die kunt verbeelden in je gedachtes, maar dit vervolgens ook echt met een prachtig plan echt kunt realiseren, ja volgens mij heb je dan echt goud in handen. Dus uh, voor mij was dit een heel mooi, uh, mooi inzicht wat ik heb gekregen in het museum. Les 19. Ik ben uniek, jij bent uniek, hij is uniek, zij is uniek. Wij zijn unieke creatieve wezentjes. En het lijkt volgens mij wel een beetje op een uh, les die ik al eerder heb gedeeld met jullie. Maar uh, ja, kunst kan me dat telkens toch weer echt laten zien en ook echt laten voelen. En of dat nu is dat ik naar een kunstwerk kijk en fantaseer hoe het leven van de persoon in dat werk uh, is. Of wanneer ik met mensen naar het museum ga en hun interpretaties hoor. Ik vind het echt prachtig. En uh, juist die verhalen die je zelf maakt of die je met andere mensen bespreekt, die laten je elke keer ook wel weer andere invalshoeken zien en horen. En uh, dat vind ik denk ik ook echt ja, iets heel moois dat kunst daarvoor kan zorgen. Nou, tot slot. Les 20. We zijn er. <laughs> Doe wat je tof vindt en wat niet aanvoelt als werk. Ik heb ze in willekeurige volgorde dus gedeeld. Zojuist uh, alle lessen, maar deze is natuurlijk heel mooi om mee af te sluiten. En ja, ik voel dat gewoon echt tot in mijn tenen. Als ik in het museum ben aan het werk ben met een groep of met een team, dan voelt mijn werk echt van verre hoe mijn werk eigenlijk altijd aanvoelde. En uh, toen ik nog als apotheek aan het werk was, dan uh, kon dat soms zwaar voelen ook. Terwijl het werk wat ik deed, daar stond ik echt helemaal achter en dat vond ik ook heel mooi om te doen. Maar toch voelde het af en toe, uh, ja, toch wel heel zwaar. <laughs> en ik heb dat echt totaal niet uh, als ik in het museum ben. Dus ik ik ben er toch wel erg van overtuigd dat het museum mij heeft laten zien van... Ja, dat als je echt op een plek bent waar je je goed voelt, waar je jezelf bent... Waar je uh, je heel erg blij voelt... Dat dat heel erg versterkend werkt uh, in het werk wat je, wat je doet en wat je, wat je te doen hebt. Dus... Uh, ja, kijk eens, naar je, kijk eens naar je werkplek. Kijk letterlijk naar je werkplek. Van, uh, kan ik daar iets in veranderen? Want het betekent echt niet meteen dat je, uh, zoals ik, meteen het roer om moet gooien. Of dat je opeens van loondienst naar ondernemerschap uh, gaat. Dat denken mensen wel eens. Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Voor mij was dat het pad. Maar dat hoeft voor jou helemaal niet zo te zijn. Kan natuurlijk wel. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Misschien ervaar je het al. Deel het ook vooral. Dat vind ik heel erg leuk en inspirerend ook om, ook om te horen. En, uh, of misschien uh, zit je daar nu over te denken. En dan wens ik je gewoon heel erg veel plezier bij dat pad. Nou ja, dit waren de 20 lessen. Wow. Ik heb er... Uh, maar goed dat het niet 40 waren. Want dat was dan wel echt heel erg veel. Dit waren mijn 20 lessen die ik leerde in het museum. En ik hoop natuurlijk dat je er nou, of wat aan hebt. Of dat je er iets aan herkent. Of uh, in, in een aantal ervan. En uh, nogmaals dank voor alle, alle lieve berichtjes die je uh, al heel de ochtend... Uh, aan het binnenstromen zijn. Ik vind het heel erg lief. En uh, ik zie je heel graag de volgende keer uh, in de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je verder meepraten en connecten met andere luisteraars? Dat kan. In de speciale Facebook Kunstverbind Podcast Community. Hier vind je ook alle kunstwerken uit deze aflevering. Tot slot ben ik ook onwijs nieuwsgierig. Laat een review bij deze podcast achter en vertel wat je uit deze aflevering meeneemt. Abonneer en volg deze podcast en ontvang als eerste een bericht als het volgende kunstwerk op jou staat te wachten. Tot de volgende keer! Het is al middag, dus uh, nog heel mooi, even geduld. <laughs> je wat zei je nou net? Het is echt heel mooi. Ja? ja. Ben je blij? Ja. <laughs> nou, leuk.